0: 我的故事，侧耳倾听，为你一壶风尘的酒，与你饮，往事迢迢。一个人只有旅行的时候，才能听到自己的声音。带着最微薄的行李和最丰盛的自己，在世间流浪。忽然晴天，忽然雨的江湖。愿你有梦为马，随处可栖。世界很美，而你正好有空。人在旅人在旅途，旅途与你辗转相遇。般波涛滚滚，我多想乘一叶轻舟，在绿海中畅游，那定是神夫舒爽之感。您现在正在收听的是 FM 1 0 0 VOC 广播电台每周三为您送上的侧耳倾听，我是淼淼。下半段人在旅途，我将带大家一起去到莫干山，欢迎听众朋友们在节目中与我们互动。大家如果有想对主播说的话。有意见或者建议，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我。可以通过 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 微信搜索“青春调频”，也可以在微博 @VOC 广播电台。我们会时刻关注您的消息。江浙沪人民除了包邮，还有一个让各地人民羡慕到哭的私藏后花园。都二零二零年了，如果你还还还没有来过莫干山，是时候将它纳入你的年度旅游清单了。闭眼高楼大厦，行人匆匆；睁眼山峦起伏，满目苍翠。四十八盘才走过，风叱咤已到钱塘。从杭州出发，区区一点五小时的车程。一脚油门就能踏到的神仙之地，作为讲腔调上海人最爱的度假之地，中国四大避暑胜地之一，奉上宝地莫干山最新玩乐攻略。二零二零年，让你不出国门也能玩出格调。干这个名字的由来，字面拓展一下就是莫爷。干将。关于莫干山的来历，流传着一个美丽的故事。大约在两千多年前的春秋末年，当时诸侯争霸，战争频繁，各国诸侯竞相罗列能工巧匠铸造兵器。吴王为了能在诸侯中称霸，广招能工巧匠铸剑。他听说干将莫邪夫妇是造剑高手。便命令他俩在三个月内造出盖世宝剑。时间过得飞快，转眼三个月的期限就要到了，可是炉中的铁水沸腾，总是不肯凝聚。干将说：“先师欧冶子铸剑，将女人投入炉中，献给炉神炼成的。”莫邪二话没说，纵身一跃，投入炉中。顿时，炉中发出红光万道。有两股青光横卧颅底，这便是雌雄双剑。以后雌剑取名莫爷，雄剑取名干将。莫爷干将铸剑的地方就是现在的莫干山，这座山因此而得名。这个神话传说说明莫干山历史悠久。莫干山立于武康，而武康西在下围坊峰。在周围五月，在七国为春申分属之苦城。汉朝武王币就在这里的潼关山炼铸铜钱，潼山寺、潼关庙、潼关桥等名称还留在山南乡村里。塔山发现的残砖证明，后晋天福二年塔山建塔，一年又在潼山建寺，可见其名副物华之一般，地杰人灵。莫干山历史上出现的名人不枚胜举。剑池为山中第一名胜，始在春秋末年，干将莫邪奉吴王之命铸剑于此，莫干山也因此而得名。今上有剑池、磨剑处、试炼石等遗迹。飞瀑危崖是剑池自然景观的精华，四叠飞瀑各有特色。主要景点还有银鳞池、潘家花园、连理枝和假寿岩等。剑池也是莫干山摩崖题刻最集中的地方，尤其是一些近现代名人，如抗日名将马占山等的题刻，借景抒怀，充满了爱国激情。莫干山有一条黄福路，相信来莫干山的人都会知道，这条路是由黄福命名的。黄福字英白，浙江省绍兴上虞县百官镇人，民国时期著名的政治人物。一九二八年来到莫干山，黄福和夫人沈一云已经决定在这里定居，莫干山成为他们的第二故乡。直到黄福一九三六年离世。心里装的一直是莫干山的百姓。他在莫干山的这几年，在这里致力于新农村建设，推行农村改良，追求实现国富民强的抱负。莫干山民国图书馆前身为黄福先生创办的私立莫干小学礼堂，门口还树立了黄福的半身铜像，还原了曾经的一份尊重。二零一五年经翻修改建为民国图书馆，系德清县图书馆的一个主题分馆。白云山馆建于一九一五年，系民国文人黄福的别墅。黄福早年曾与陈其美、蒋介石结拜。一九二七年十二月，蒋介石与宋美龄结婚后，即选择莫干山白云山馆作为度蜜月处，只每人茶一颗。被省林业厅评为浙江最美古树。一九三七年三月，蒋介石又在这里与时任中共中央副属主席的周恩来同志举行了第二次国共合作谈判。